0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Daten-Podcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 48. Mehr User als Sessions und andere Analytics-Verwirrungen. Hallöchen und willkommen in einer neuen Episode. Ich hoffe, du genießt den Sommer. Offenbar ganz wunderbarerweise mit einer Analytics-Sprechstunde auf den Ohren. Ja, äh, an irgendeinem Punkt in der Corona-Krise habe ich irgendwie meine Sommerurlaubspläne aufgegeben. Und so kommt es, dass ich irgendwie Anfang Juli, anstatt in den Karpaten wandern zu gehen, vor dem Podcast-Mikro sitze. Das war nämlich eigentlich der Plan für Mitte Juni bis Mitte Juli. Aber naja, irgendwie ähm, ja, war das ja wegen Corona vielleicht doch ein bisschen anders als geplant bisher. Mhm, bei wem nicht? Ja, ich habe äh, sogar letzte Woche meinen Coworking-Space gekündigt, obwohl ich ihn über alles geliebt habe. Seit ich ähm, aus meinem Winterquartier in Portugal wieder zurück nach Berlin gekommen bin, also so Anfang März, ähm, ja, hatte ich mich mega gefreut, wieder mit anderen Leuten im Coworking-Space arbeiten zu können, aber dann kam Corona und äh, Homeoffice war angesagt und bisher hatte ich meinen Vertrag nicht gekündigt, weil ich mir dachte, ich liebe meinen Coworking-Space und äh, ich fand es total wichtig, ja, den Space zu unterstützen, gerade jetzt, wo er irgendwie nicht geöffnet hatte, ähm ja, aber jetzt, wo ich wieder ins Coworking fahren könnte, weil alles wieder offen ist, habe ich festgestellt, dass ich mein Homeoffice irgendwie so aufgerüstet habe mit Licht, mit Mikrofon, ähm, ja, für Webinare und Videocalls und Videos aufnehmen. Ähm, ja, dass ich darauf irgendwie gar nicht mehr verzichten möchte und irgendwie auch gar kein Coworking-Space bräuchte, sondern eher so ein privates Büro, wo ich mein ganzes Setup aufbauen kann. Ja, also sitze ich jetzt hier an äh, meinem eigenen Schreibtisch und habe, um mal jetzt hier wieder <lacht> zum Thema zu kommen, ähm, eine Frage von einem Podcasthörer in der Sprechstunde. Also, vielen lieben Dank dir, Chris, für die Frage. Chris hat nämlich gefragt, seit einigen Monaten verzeichnen wir für eines unserer Projekte mehr User als Sessions in Google Analytics. Wir befürchten, dass die Cookie Policy verhindert, dass die Sessions korrekt getrackt werden. Ist sowas bei dir schon mal vorgekommen? Und was könnten Gründe dafür sein, dass wir mehr User als Sessions haben? Ja, gute Frage, Chris, definitiv und auch gar nicht so trivial zu beantworten. Daher befürchte ich, dass es heute mal wieder ein kleines bisschen theoretischer und technischer wird, aber keine Sorge, ich hoffe äh, zum einen natürlich, dass du es trotzdem verständlich findest, auch wenn es theoretisch und technisch wird, ähm, und äh, mir ist es natürlich trotzdem wichtig, dass auch wenn du nicht so mega an den technischen Untiefen von Google Analytics interessiert bist, dass du trotzdem etwas mitnimmst. Denn, ich sage es ziemlich oft, es ist einfach super wichtig, ein gutes Verständnis von der Datengrundlage zu haben, aus der oder auf deren Basis Google Analytics praktisch alle Reports befüllt und die Metriken berechnet. Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung dieses, ähm, nennen wir es mal nicht Problem, sondern eher Phänomen, dass mehr User als Sessions da sind. Ähm, das ist bekannt, also es kommt tatsächlich vor, aber es ist jetzt auch nicht mega häufig. Also wenn du das noch nie in deinen Daten gesehen hast, keine Sorge, vielleicht passiert es auch einfach nicht. Es geht mir ähm, in dieser Episode auch nicht unbedingt darum, genau dieses eine Phänomen <lacht> zu klären, sondern ich möchte es gern als Beispiel nehmen, um dir zu zeigen, wann und wie es dazu kommen kann, dass wir in den Daten Ungereimtheiten sehen, die wir irgendwie nicht erklären können, weil das Ganze irgendwie unlogisch aussieht. Also scheint, die Daten scheinen keinen Sinn zu machen, so wie sie sind. Und ich möchte so, dir so ein bisschen zeigen, warum du nicht sofort an deinem Tracking oder an Google Analytics oder am datengetriebenen Arbeiten und auch nicht am Sinn des Lebens zweifeln musst, nur weil das mal auftaucht. So. Normalerweise ähm, sollte, so in Anführungszeichen, ein Report oder Dashboard Folgendes zeigen. Also, ein User kann eine oder mehrere Sessions haben. Innerhalb einer Session gibt es optimalerweise, weil ja hoffentlich nicht alle unserer User bouncen, mehrere Pageviews. Also sollte die Anzahl der User kleiner sein als die Anzahl der Sessions und die Sessions sollten, in Anführungszeichen, müssten kleiner sein als die Anzahl der Pageviews. So, wie kann es jetzt passieren, dass das mal nicht der Fall ist, Warum sehen wir manchmal mehr User als Sessions? Also tracken wir vielleicht unsere User ohne ihre Session? Verlieren wir die Session? Nein, das also das ist Quatsch. Also bevor wir hier irgendwelche Missverständnisse aufmachen, das ähm, ist nicht so. Und die nächste Frage wäre: Warum sehen wir manchmal mehr Sessions als Page Views? Also wir haben Sessions ohne einen einzigen Page View? Fragezeichen? Ja, also ganz offensichtlich haben wir das. So, manche werden jetzt vielleicht dazu verleitet zu denken, dass das Tracking nicht korrekt ist oder dass irgendetwas falsch aufgesetzt ist, also dass vielleicht einfach die Datenerhebung an sich nicht stimmt. Also natürlich sind irgendwie Besonderheiten oder Edge-Cases in der Datenerhebung meistens dafür verantwortlich, aber in der Regel ist nichts kaputt, beziehungsweise... Die Probleme oder diese Besonderheiten können weiter bestehen, auch wenn du dir sicher bist, dass nichts kaputt oder falsch aufgesetzt ist am Tracking. Dessen solltest du dir natürlich sicher sein. Also an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, auf jeden Fall immer sorgfältig testen, einfach damit man weiß, was aufgesetzt ist und wie und zu welchen Besonderheiten es vielleicht kommen kann. So, also die Daten werden korrekt erhoben aber die Regeln, nach denen Google Analytics die Datenpunkte zu Sessions und Usern zusammensetzt, die verwirren uns in dem Fall, also in, den, in solchen Fällen von irgendwie Besonderheiten oder Edge-Cases, weil das Ergebnis einfach nicht so aussieht, wie erwartet. So, Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Daten an sich nicht stimmen. So, okay, also bevor wir uns jetzt diesem konkreten ähm, Problem oder Phänomen <lacht> widmen, widmen schauen wir ähm, uns einfach nochmal die Logik an hinter den Nutzern und Page Views und Sessions. Also, wenn wir etwas tracken, senden wir Hits an Google Analytics. Also, wir senden die in eine Datenbank. Die werden dort als Rohdaten sozusagen gespeichert. Genau, ein Hit ist ein Datenpunkt, vielleicht nochmal zur Erinnerung. Also kann ein Event sein, ein Pageview sein, eine Transaktion oder einer von noch ein paar anderen Hit-Typen. So. Und mit diesem Hit senden wir die Client-ID. Also das ist sozusagen die Nummer, die ID, die im Cookie gespeichert wird und die einen Browser identifiziert. So. Alle Hits, die am Ende in der Datenbank dieselbe ID haben, werden von Google Analytics als ein Nutzer gezählt und verstanden. Und alle Hits von demselben Nutzer, also vom selben User, werden zu einer Session gruppiert, solange die Session-Definition erfüllt ist. Also solange der Nutzer nicht 30 Minuten inaktiv war und solange keine neue Session gestartet wurde. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den du wissen solltest, ist, wie die Reports von Google Analytics oder in Google Analytics befüllt werden. Also, wenn wir eine Anfrage ähm, stellen, zum Beispiel, zeige uns, wie viele Nutzer über eine bestimmte Landingpage auf unsere Seite kamen. Dann geht Analytics durch die Datenbank und zählt praktisch nach, wie viel das waren und gibt das Ergebnis im Report aus. Also in dem Fall, ist zum Beispiel die Landingpage der erste Page-View-Hit einer Session. Also schaut Google Analytics nach, wie oft eine bestimmte URL Teil des ersten Hits einer Session war und wie viele Client-IDs sozusagen Analytics findet. So. Und das ist dann das Ergebnis, was wir im Report sehen. So. Also, die schiefen Zahlen oder Zahlen, die wir uns irgendwie nicht so ganz erklären können, liegen entweder daran, wie Session, Nutzer und Page Views zusammengebaut bzw. identifiziert werden. Oder es liegt daran, wie Google Analytics zählt. Also, die Daten sozusagen für einen Report zusammensammelt und dann den Report mit dem Ergebnis befüllt. Gut, so. Jetzt, ähm, was könnten also mögliche Erklärungen für dieses Phänomen sein? Wenn wir mehr User als Sessions sehen, dann kann es zum Beispiel sein, dass ein Nutzer getrackt wurde, der keine Session gestartet hat. Wann, wann passiert sowas? Das kann zum Beispiel passieren, wenn ein Nutzer nur ein Non-Interaction-Event ausgelöst hat und dann nichts weiter gemacht hat auf der Seite. Dann ist der Nutzer auf der Seite und wird auch als Nutzer gezählt, weil er sozusagen diesen ersten Hit gesendet hat mit der Client-ID. Aber da dieser erste Hit, also dieses Event, als Non-Interaction von uns markiert wurde, wird keine Session aufgemacht, weil keine Interaktion gestartet wurde. So, das wäre zum Beispiel ein, sag ich mal, Edge-Case. Das passiert natürlich nicht so oft, aber je nach Setup kann das vorkommen und kann das auch häufiger vorkommen. So, zweitens oder zweite Möglichkeit, ähm, es kann sein, dass man in einem Custom Report mehr User als Session sieht, weil ähm, ja, wenn man Hitscoped-Dimensionen mit Session-Scoped-Metriken kombiniert, das hatte ich auch schon mal in äh, anderen Episoden erwähnt, dass, das, dass man da super aufpassen muss, was für ein Scope die Metrik oder die Dimension hat, wenn man Reports erstellt. Also zum Beispiel, wenn du die URL oder ein Page Path, also die Seite, als erste Dimension nimmst und dann nach der Anzahl der User und Session fragst, dann, also für die Berechnung der Anzahl der Sessions, werden nämlich immer nur die erste Seite einer Session gezählt, also der erste Page View Hit. Das ist die Landing Page. Die ist wichtig oder wird ja wird herangezogen, um die Sessions zu berechnen in, in der Fragestellung. Alles andere bleibt für diesen Report dann aber unsichtbar für Google Analytics, weil es für die Ermittlung der Sessions halt nicht mit einbezogen wird, also per Definition, im Gegensatz zur Ermittlung der Nutzer. Also es gibt hier sozusagen definitionsbedingte Unterschiede, wie Nutzer in genau dieser Fragestellung berechnet werden und Sessions. Genau, und da kann es einfach vorkommen, dass am Ende mehr User als Sessions rauskommen, ohne dass die Daten an sich falsch sind. Es liegt einfach daran, was die Datengrundlage ist beziehungsweise wie die Datengrundlage verarbeitet wird von Google Analytics. Und, ähm, genau, manchmal kommt es auch vor, dass wir zum Beispiel mehr Sessions als Pageviews sehen, wie anfangs schon erwähnt, dass wir sozusagen eine Session haben, die kein Pageview beinhaltet. Also irgendwie, genau, Anzahl der Pageviews halt null ist. Das ähm, kann tatsächlich auch passieren, und zwar völlig korrekterweise. Zum Beispiel, wenn eine Session nur aus Events besteht, also aus Ereignis-Hits, aber keinen Page view hit beinhaltet dann wird sozusagen die Session gestartet, weil wir ein Interaction-Event haben und die Interaktion sozusagen für Google Analytics sichtbar wurde. Aber keine Page-View, also kein Page-View passiert ist sozusagen. Genau. Ja, das war jetzt, sag ich mal, eine kurze Liste und die erhebt natürlich auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit zur Erklärung dieses Problems. Und es kann natürlich immer trotzdem auch an Implementierungsfehlern liegen. Im Einzelfall muss man halt wirklich durch mühsames oder nicht so mühsames, je nachdem, wie schnell man den Fehler findet, ähm, genau, durch durch Debugging nach der Ursache suchen. Yeah. Also zum Debugging mache ich vielleicht auch nochmal eine eigene Episode, weil das natürlich ähm, ja super wertvoll ist, zu wissen, wie man schneller vorgehen kann, um den Fehler zu finden oder um sicher zu, sch zu sein, dass es keinen Fehler gibt. Too long didn't listen, a.k.a. <lacht> Was solltest du auf jeden Fall aus dieser Episode mitnehmen? Ähm, Google Analytics ist ein Tool, das ja, ganz einfach einen Haufen Rohdaten nimmt und so strukturiert, dass sie für uns möglichst sinnvoll und nützlich interpretierbar werden. Also wir wollen den Weg des Kunden verstehen. Wir wollen die, die Interaktionen der Nutzer auf unserer Webseite verstehen. Und das soll möglichst sinnvoll abgebildet werden in den Daten. Dafür wurden einige Regeln aufgestellt. Was ist eine Session? Wie identifizieren wir einen Nutzer? Ähm, anhand derer sozusagen diese, ähm, ja, diese Daten strukturiert werden sollen. So, und in aller, ja, und... In, meistens ist das Ergebnis auch super sauber, gut zu lesen, verständlich, aber natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen von der Regel und so haben wir halt immer wieder ein paar Edge-Cases, die je nach Implementierung auch mal der Standardfall in einem bestimmten Setup sein können, wenn man zum Beispiel viel mit Events arbeitet und wenn man vielleicht eine Single-Page-Application hat, wo man ähm, ja, mit virtuellen Pageviews zum Beispiel arbeitet und das Ganze nicht nur auf Page-Load passiert. Genau, also, was ich sagen möchte. <lacht> Je nach Implementierung, ähm, genau, kann das so super auffällig sein, dann auch in den Daten. Und wir müssen halt auch immer im Hinterkopf behalten, wie die Definitionen sind, wie Analytics bestimmte Reports befüllt, damit wir das Ergebnis nachvollziehen können, damit wir verstehen, was uns da angezeigt wird in den Reports. Ja, damit wünsche ich dir noch eine schöne Sommerwoche und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gern eine Mail an mariaanalyticsfreak.com oder über meine Social Media Kanäle.